0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine Positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiterempfehlst, damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, egal wo du bist. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier bist und danke, dass du zuhörst ähm, bei einem ganz, ganz wundervollen Interview heute wieder bei deinem Podcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra und ich hatte die Diagnose 2018 Brustkrebs und heute bin ich hier und darf hier sein und bin unendlich dankbar und glücklich und möchte anderen Menschen die Gelegenheit geben, ihre Geschichte hier zu erzählen, ihre Krebsgeschichte und deswegen habe ich mir heute einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen, der ich schon seit ein paar Wochen, Monate, glaube ich, so auf Instagram folge und so ähm, ja, begeistert bin von ihrer Positivität, ähm, von ihrem, ihrem Lachen, ihrem Humor und wie sie uns in den Alltag mitnimmt mit ihrem Hund. <lacht> und ähm, freue mich total, dass ich heute Besuch aus Österreich habe. Aus Salzburg kommt die liebe Christina. Und Christina hatte 2018 die Diagnose Brustkrebs. Stadium 3 mit Lymphknotenbefall. Und seit 2017 hat sie es eigentlich schon selber ertastet. Ende 2017 kam dann die Diagnose. Und das Ganze mit 24 Jahren. 2019 ähm, gab es in ihrer Lunge und in ihren Rippen Metastasen hinzu. Und 2021 wurden noch mehr Lungenmetastasen gefunden. Und jetzt, 2022, ergab es, dass auch Knochenmetastasen im Beckenbereich und in der Wirbelsäule gefunden wurde. Und trotzdem ist sie hier. Sie strahlt mich an. Sie ist voller Lebensfreude. Und ich freue mich jetzt total auf dieses Gespräch. Liebe Christina, danke, dass du da bist und ähm, herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Das schmeichelt mir sehr, was du alles gesagt hast. <lacht> danke.
1: Sehr gerne. Nur ehrliche Worte, absolut. Und ähm, ja, also Wahnsinn, wenn man deinen Werdegang hier liest, dann, ähm, ja, dann schauert es ja eigentlich ein. Schauer nach dem anderen hätte ich beinahe gesagt und ein Tiefschlag nach dem anderen und dennoch sitzt du hier mit ähm, einem strahlenden Lächeln und so sieht auch dein Instagram aus und ähm, lass uns doch gerne mal in die Vergangenheit ein wenig zurückreisen in das Jahr 2017, wo du gesagt hast, du hast es selbst damals ertastet, wo standest du da genau, was war gerade los bei dir?
2: Also beruflich war ich Abteilungsleiterin von einer großen Sportfirma und war eigentlich nur am Arbeiten und dann habe ich aber schon gemerkt, dass irgendwie nicht alles passt, dass ich mich schwach fühle und dass ich einen Knoten in der Brust habe und dann bin ich zum Arzt gegangen, zum Hausarzt und der hat dann gesagt, ja Brustentzündung, sie sind noch so jung, kein Problem, schauen wir mal in zwei Wochen weiter, kommen sie dann nochmal vorbei sage ich, ja, cool, brauche keinen Bock drauf, aber ja, ist halt so. Aber hätte ich gewusst, dass dann noch viel Schlimmeres kommt, dann hätte ich gesagt, ja, Brustentzündung gerne für zwei Wochen. Hm. Und ja, dann ist die ganze Achterbahnfahrt losgegangen. Und dann habe ich relativ schnell dann eine Stanzbiopsie machen lassen und da, und da ist eigentlich schon bei dem Termin, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht passt. Also der war schon eher beunruhigt. Er hat versucht, dass er es sich nicht ankennen lässt, aber ich habe schon gemerkt, dass irgendwie vielleicht was Gröberes im Busch sein könnte. Und dann so ungefähr zwei Wochen später habe ich dann wieder einen Termin zur Befundbesprechung gehabt beim Hausarzt. Und er sagt, ja, er hat das ganze Wochenende versucht, ähm, das irgendwie nochmal neu untersuchen zu lassen und alles Mögliche angeschaut, aber es ist eben leider Brustkrebs.
1: Hm. Und
2: dann habe ich gleich für den nächsten Tag Überweisung gehabt fürs Krankenhaus und dann ist eh alles Schlag auf Schlag gegangen, also ein Termin nach dem anderen und ja, hm. war ein wildes Gefühl eigentlich, also da reißt es wirklich den Boden unter die Füße weg in, den, in dem Moment, also ganz schlimm, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben.
1: Nee, das kann man eigentlich nur so ähm, wirklich mitfühlen, wenn man es selber erlebt hat, oder?
2: Ja, ja, hm. definitiv. Also okay. man sagt immer ja, ich, ich fühle mit dir mit oder ich, ich verstehe das, aber eigentlich, wenn man es nicht erlebt hat, versteht man es nicht. Also ich, ja. hab, ich war der gleichen Meinung und bin ein sehr mitfühlender Mensch, aber jetzt nachträglich äh, würde ich sagen, ich habe es nicht verstanden. Also mhm.
1: ja. ja. Wow. Aber erstmal finde ich es ganz toll, dass dein Arzt so darauf beharrt hat und das eben auch noch mal immer wieder ja, nachuntersucht worden ist. Es gibt ja auch viele, die sagen, ja, pff, Patient XY und hier Brustkrebs und fertig aus die Maus, sondern dass er sich ja. wirklich dann auch die Zeit genommen hat und um, das Ganze dann eben noch mal ähm, zu überprüfen und ähm, sich dann der, der Verdacht dann aber auch bestätigt hat. dann ne?
2: Ja. Also ich habe sehr, sehr nettes und junges Ärzteteam auch. Und da ich nur so jung war, haben mhm. sie die Ärzte heute halt um meinen voll gerissen. Und ich habe dann den Primar bekommen zum Operieren und die obersten Chefärzte, also bis heute eigentlich voll die guten Ärzte und super nette ähm, Begleitung eigentlich vom Krankenhaus. Also da bin ich schon froh.
1: Ah, oh, perfekt. Sehr ja. gut. Wow. Wie war das für dich, als du die Diagnose bekommen hast? Also Konntest du dann erstmal mit deinen Freunden ähm, darüber sprechen oder musstest du es erstmal sacken lassen? Schwierig,
2: so im Nachhinein. Also im Nachhinein hätte ich, glaube ich, anders gehandelt. Aber ich bin dann vom Hausarzt rausgegangen und du bist so verwirrt und ferngesteuert. Das ist so ein irres Gefühl einfach. Ja. Und dann bin ich heimgegangen, weil mein Hausarzt ist nicht weit weg von mir und bin ins Auto gestiegen, ich habe in der Woche Urlaub gehabt und bin sofort in die Arbeit gefahren und habe gesagt, ja, mein Urlaub ist jetzt quasi aufgelöst, ich bin ab jetzt im Langzeitkrankenstand und oh, wow. habe halt gleich in der Arbeit Bescheid gesagt, weil ich eben eine höhere Position gehabt habe und das halt wichtig war, dass die halt Bescheid wissen und ja, dann bin ich nach Hause und habe gleich meiner damaligen besten Freundin geschrieben und dann haben wir eh Stunden drüber geredet und ja, es war, weiß nicht, so viele Gedanken heute halt im Kopf und das hat sich alles überschlagen und was, man da, was da jetzt auf einen zukommt, das weiß man ja gar nicht. Also man mhm. denkt sich, ja, aber Untersuchungen, okay, dann wird operiert, aber im Endeffekt du hast so viele Termine davor schon, bevor es dann überhaupt richtig losgeht mit den Therapien und ja, natürlich von Tag 1 schlaflos. Da habe ich glaube ich mal drei Wochen gar nicht mehr geschlafen. Ja. Und ja, ist halt schräg, wenn man so jung, so krank wird, weil eigentlich weiß man ja nichts drüber.
1: Und nee. ja. Das ist eben halt auch so dass, ähm, ja, das, das Gefährliche, sage ich mal so, weil äh, Krebs tut ja in dem Sinne gar nicht weh, wenn man das, äh, wenn man das bekommt und wenn das eben ähm, ausartet im Körper merkst du es ja letztendlich gar nicht, weil es geht dir ja gut in den meisten Fällen dann eben und es ist jetzt ja nicht so wie eine Grippe, du fühlst dich schlapp und du fühlst dich äh, sondern ähm, ja, du fühlst dich eben gut und das ist eben dieses Krasse daran auch. Ne? Ja, also mhm. am
2: Anfang merkt man ja gar nichts, also mhm. ich habe halt den Knoten gespürt und ich habe mir gedacht, das ist der Stress von der Arbeit, weil ich so mhm. viel gearbeitet habe, aber im Endeffekt so nachträglich darüber nachgedacht, äh, denke ich mal schon, vielleicht war ich einfach schon vom Krebs so fertig, weil der frisst ja quasi auf, der zieht ja so viel Energie und, und ja,
1: hm.
2: ganz schräg eigentlich.
1: Okay. Ähm, wie ging es dann weiter? Wurdest du operiert oder bekamst du am, am Anfang dann direkt Chemotherapien?
2: Ähm, bei mir hat es circa drei Wochen gedauert von der Diagnose. Da war ich jeden Tag im Krankenhaus, habe Untersuchungen gehabt. Immer natürlich auf jeder Station die gleichen und jeden musste halt das Gleiche wieder erzählen und so. Und das mm. war dann schon nach ein paar Tagen sehr anstrengend. Und ich war immer sehr geschamig. Kennst du das Wort? ja. Yeah. Also, dass man sich ja halt schämt.
1: Ja, und genau. Ich hätte sonst gerade übersetzt. Äh,
2: dass man, also, man muss ja halt die ganze Zeit ausziehen und immer wieder das gleiche erzählen. Ich war nie oben ohne irgendwo da. Okay. Also, das ist ganz schlimm als junger Mensch eigentlich. Mhm. Und dann habe ich halt so viele Untersuchungen gehabt und eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen habe ich dann meine erste Operation gehabt. Ist dann ganz schnell gegangen. Mir ist richtig schlecht gegangen. Da war ich eine Woche ich, im Krankenhaus hm. und bis zur Operation äh, hat eigentlich meine ganze Familie noch gar nichts davon gewusst. Okay. Also die ersten Wochen war ich ganz alleine, beziehungsweise mit meinen Freunden, auf dieser Krebsfahrt oh, krass. und okay. die Familie hat eben noch nichts gewusst und dann, ja, ein paar Tage später habe ich ihnen gesagt, dass ich Krebs habe und dass ich schon operiert worden bin. Und das im Krankenhaus liegt und ob bitte wer vorbeikommt. Mhm. Also war schon sehr schwierig. Also wir haben ein sehr zerrüttetes Familienverhältnis gehabt, vor allem vorbei Jano Jahren mhm. noch. Mittlerweile es, aber war eine sehr schwere Zeit. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Genau. Ja, mhm.
2: ja. Und dann eben nach ein, zwei Wochen nach der Operation war dann wieder Kontrolle im Krankenhaus. Und dann haben sie gesagt, ja, ähm, Chemotherapie steht an und Bestrahlung steht an und Antihormontherapie. Mhm. Ähm, und ich war einfach so alleine gelassen mit dem großen Krebsthema, mhm. dass mir das so viel zu viel war, dass ich gesagt habe, ich würde Chemo nicht machen. Also ich habe die Chemo abgelehnt beim ersten Mal. Mhm. Hätte ich davor nur mal operiert werden müssen, dass Eizellen entnommen werden, weil durch die Chemo macht man ja viel im Körper kaputt und kann ja. sein, dass man halt dann nicht mehr schwanger werden kann ja. oder was weiß ich. Mhm. Und dann habe ich eben das in einer Nachtnebelaktion einfach abgelehnt. Ich bin da früh angerufen und habe gesagt, ich komme nicht zur Chemo und würde es nicht machen, weil das ist mir zu viel und ich kann jetzt schon körperlich nicht mehr und ich bin alleine eben und das geht halt nicht. Und dann mhm. haben sie gesagt, ja okay. Dann ist ja gleich mal die Bestrahlung losgegangen, das war fünf Wochen Montag bis Freitag, die war in Ordnung, also das habe ich auch relativ gut vertragen und zeitgleich die Antihormontherapie, da ist man mit den Tabletten, die nimmt man eben, ich glaube morgens habe ich die genommen und ähm, da ist man dann im künstlichen Wechsel, was mhm. eigentlich auch ein Wahnsinn ist in dem Alter, weil du hast so viele Nebenwirkungen dann und ja, der ganze Körper ist halt durcheinander ja. und mhm. ja, das waren so die ersten paar Monate. Dann ist irgendwie von Jahr zu Jahr immer schlimmer worden. Also mhm. ganz makaber irgendwie. Aber mit jeder Diagnose ist mir psychisch trotzdem ein bisschen besser gegangen. Also weil ich dann langsam gelernt habe, damit umzugehen. Und ich meine, ich kann es ja schwer ändern. Und ich glaube, das Größte ist einfach, dass man es da akzeptiert, also die Akzeptanz. Ja. Und dass man halt versucht, dass man das Beste daraus macht. immer ich mein, das klingt immer wie so auf Lostel, aber. Ich meine, ich kann mir ins Bett legen, aber was hätte ich jetzt fünf Jahre im Bett gemacht? Da mhm. ja. gehe ich lieber arbeiten oder versuche mir halt aufzuraffen. Es ist natürlich jeden Tag ein Kampf, aber ich versuche halt das Beste draus zu machen.
1: Hm, natürlich. Ja, klar. Und ähm, hast du denn dann in dem Zeitraum irgendwann noch eine Chemotherapie gemacht oder gar nicht?
2: Ähm, ich mache jetzt seit ungefähr vier Monaten eine Chemotherapie in Tablettenform. Mhm weil jetzt eben der Tumor im Körper schon mehrere ähm, Bereiche angestrahlt hat quasi. Und ähm, genau, da habe ich so im März, April diesen Jahres habe die Immuntherapie gestartet, die Antikörpertherapie und eine Chemotherapie in Tablettenform.
1: Mhm.
2: Die Antihormontherapie, die was ich vier Jahre gemacht habe, die haben wir dann auf Eis gelegt, weil jetzt eh die anderen drei Therapien eben gerade
1: bei mir im Start dann. Ja, klar. Ähm, hattest du so das Gefühl, also es gibt ja immer oftmals diese, dieses Kopfkino, ach Mensch, hätte ich damals nicht Chemotherapie gehabt, dann wäre das vielleicht gar nicht, ähm, dass dann 2019 eben die Metastasen dann in dem ähm, Lungenfell und Rippenfell dazugekommen wären?
2: Ähm, also ich war mir schon von Anfang an bewusst, dass der Tumor fortgeschritten ist, aber wie gesagt, als so junger Mensch und Unerfahrenheit in dem ganzen Krebsthema, äh, habe ich da auch nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich halt so auf mich gestört war. Und für mich war einfach die einzige Option, dass ich es jetzt nicht mache, weil es anders nicht gegangen ist. Ich habe arbeiten müssen, ähm, dass ich mir meine Wohnung leisten kann. im ich meine, Salzburg ist sehr teuer <lacht> und einfach ja, so mein Leben halt weiterleben kann, wie es bisher war. Und da hat halt die Chemo gerade nicht reinpasst. Ich meine, das klingt blöd, aber es wäre nicht gegangen, weil ich halt keine familiäre Unterstützung gehabt habe. Okay. Und die Frage habe ich schon öfter gekriegt und so im Nachhinein denke ich mir, man sollte irgendwie nichts bereuen, Nein. weil es ist halt eine Entscheidung gefallen und zu dem Zeitpunkt war es halt das Richtige. Natürlich, klar. Hätte ich es aber paar Jahre später gekriegt, <lacht> Entschuldigung, dann ähm, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil ich weiß, wie arg, dass ich das einfach entwickeln kann, mittlerweile. Ich meine, woher sollte ein junger Mensch so viel Infos haben und, und keine Ahnung. Also, es ist schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, und jetzt mache ich ja Chemo und natürlich, ich bin in Stadium 4, das ist Endstadium von Krebs. Aber trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen von dem, dass vielleicht nur noch zwei Jahre irgendwie für mich rausschauen würden. Also, für mich steht fest, ich sitze als Oma auf der Veranda <lacht> und. Ich genieße mein Leben und ich glaube, die Einstellung macht schon viel, natürlich ja. die Tabletten und der Lebensstil und alles Mögliche auch, aber ja. ich glaube, die Einstellung äh, wirkt sehr viel im Kopf Ja. und wir haben es schon vor ein paar Jahr gesagt, ja, ein, zwei, drei Jahre und dann ist es quasi vorbei und fünf Jahre später sitze ich nur immer da und mir geht es relativ gut, muss ich sagen.
1: ja. Ja, eben, da da ist wieder so dieser Spruch, ähm, jeder Arzt kann dir zwar eine Diagnose geben, aber er kann dir eben keine Prognose geben. Ne? Und ähm, genau. das ist, wie du es ja auch sagst, diese mentale Einstellung, die so unglaublich wichtig ist, weil wenn du eben... Ähm, wie du es ja auch äh, beschrieben hast, wenn du diesen Lebenswillen hast und wenn du Ja zum Leben sagst und wenn du sagst, ja, und da sitze ich äh, mit 80 auf meiner Veranda und äh, habe meine tausend Hunde um mich herum und dann wird das auch so sein, dann eben. Ne? Also ja. weil äh, du, du lässt dich nicht, ja, wie, wie soll ich das sagen, also du lässt dich nicht irgendwie unterkriegen und ähm, du gibst nicht auf und du vegetierst nicht dahin und wie du ja auch eben schon gesagt hast, du liegst nicht im Bett oder so, sondern es bringt ja. dir ja auch letztendlich nichts, wenn du im Bett liegst, dann eben. Ne? und im ja,
2: ähm, Endeffekt man, man kommt ja schwer in die Gänge durch die ganzen Nebenwirkungen, aber ich versuche trotzdem jeden Tag aufzuraffen, zumindest für Gassi Runde oder mhm. einkaufen oder das Leben muss ja weitergehen. Ich, ich weiß nicht, Schöner also. Satz,
1: das Leben muss ja weitergehen. Ja.
2: ja. Es ist schwierig, natürlich. Und man kann einmal mal Wochen daheim sitzen und sie denken, mein Leben ist so scheiße oder ich schaffe das alles nicht mehr. Aber dann nach die paar Tage muss man sie sagen, doch, weil du sitzt ja trotzdem da. Also, ja. was bringt es da, dass du daheim sitzt?
1: Ja. Du hast was. eben gesagt, dass, dass du ja alleine warst und so ähm, ist das in Österreich so, dass man dann kein, kein Krankengeld bekommt, beziehungsweise so wenig Krankengeld, dass ich das ähm, nicht rentieren würde, dass sie das, die Wohnung übernehmen oder eben auch ähm, ja, die ganzen Therapien, also diese Lebensunterhaltungskosten.
2: Am Anfang, also ich war ja dann sofort krankgeschrieben und mhm. du war so ein Jahr und drei Monate circa im Krankenstand, habe da gar nicht gearbeitet und wäre nicht gegangen durch die Operationen und so durch die Schmerzen und dann war ich dazwischen mal auf Reha um, und ich habe schon dieses Reha-Geld heißt das bei uns beantragt mhm. und ich habe mhm. das auch bekommen, aber das waren nur ein paar hundert Euro und meine Wohnung wow. hat schon fast ein gekostet und äh, du brauchst Essen, du brauchst Medikamente, mhm. du brauchst keine Ahnung was alles, also du brauchst ja locker 1500 Euro und was wirst du machen, wenn du 700 Euro kriegst? Und mhm. ja, also ich habe quasi in dem ersten Jahr nur von meinem Ersparten gelebt und ja, anders ist es eh nicht gegangen. Wow. Und da frage ich mich halt im Nachhinein, wie hätte man das gemacht, wenn man Kinder hat, wenn man alleinerziehend ist und einfach nichts erspart hat, wie, wie wäre das dann? Dann hast du mhm. die paar hundert Euro, ja, und dann hast du die ja. Wohnung auch noch nicht zahlt. Also ist, du kriegst schon Unterstützung, aber
0: viel zu wenig, wenig
2: meines ja. Erachtens, weil dann was nicht, soll zumindest die Wohnung gedeckt sein.
1: Hm.
2: Oder ja. ähm, keine Ahnung.
1: Ja, in Deutschland ist das ein bisschen anders als bei euch. Da gibt es schon mehr Unterstützung, aber es könnte natürlich auch noch viel, viel mehr Unterstützung geben. Also da ja. Lebst und Armut, ähm, das ist schon ein großes Thema auf jeden Fall. Das sehe ich auch so wie du. Ja, ja. Aber
2: ich äh, denke, man könnte zumindest die Wohnung ähm, nur die halbe Miete zahlen, dass ja. da irgendwie die Hälfte übernommen wird oder so. Das wäre ja schon ein Game Changer. Also.
1: Mhm. Ja, ja.
2: solche Ansätze wären halt ganz cool.
1: Ja, total. <lacht> ähm, wie war das für deinen Arbeitgeber? Also hat er dir den, den Rücken gestärkt und hat er gesagt, wow, sie möchte weiterhin hier für uns arbeiten und ähm, macht dann, keine Ahnung, Homeoffice oder so? Und äh, wie war das? Ich finde das unglaublich, dass du wirklich es geschafft hast, also zu arbeiten. Chapeau. Also, das will ich nicht anders ja. sagen.
2: In diese drei Wochen, da wo die ganzen Untersuchungen noch waren, vor der ersten Operation, da habe ich sogar noch gebettelt, dass ich jetzt doch nur drei Wochen arbeiten kann anstatt Krankenstand, weil ich ja gewusst habe, ich bin dann lang im Krankenstand. Mhm. Und er war eigentlich, also mein Chef, der war auch jung, der war vielleicht 30 damals und hat das genauso schockiert aufgefasst wie ich. Der hat gar nicht gewusst, was er sagen soll. Hat aber mein vollstes, also ich dann komplettes Verständnis von ihm gespürt auch und er hat gesagt, ich kann mal Zeit nehmen und wenn ich was brauche, hat mal oft geschrieben, vorher nicht, wie oh. man geht oder ob man vorbeikommen sollt und für mich einkaufen, so also das wirklich vorher nicht. Und dann habe ich aber gleich einmal so nach zwei, drei Monaten gemerkt, äh, immer wieder die Anfrage, wie lange wird es ungefähr noch dauern, und mhm. schon eigentlich viel Druck verspürt. Ja. Und ich habe doch fast 45 bis 50 Stunden gearbeitet und es war sehr anstrengend mit den Kunden und Büro und ich war quasi die rechte Hand vom Chef. Und wir waren ca. 27 im Team und halt 24 quasi unter meiner Leitung und es war schon schwierig. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach in der Beruf auch nicht mehr zurückgehen will. Mhm. Und ich habe es dann auch nicht mehr gemacht. Also ich habe dann gekündigt, bevor mein Krankenstand aus war, und habe mir was Neues gesucht.
1: Und da ähm, konntest du dann aber auch sofort sagen, dass du äh, an Krebs erkrankt bist und dass dein Arbeitgeber, also dein jetziger Arbeitgeber, dann auch
0: Bescheid wusste, oder?
2: Genau, ich habe mir vorgenommen, dass ich das nicht verschweige, weil mhm. ich habe gewusst, dass ich öfter mal im Krankenstand sein werde, weil ich es ja. vielleicht nicht Mal ein, zwei Wochen nicht schaffe oder so. Mhm. Und habe mein Vorstellungsgespräch, ich habe mich dann in einer Schule beworben als Erzieherin, mache die Nachmittagsbetreuung in einer Grundschule und bin da eben seit dreieinhalb Jahren, habe sogar berufsbegleitend dann noch studiert und habe von Anfang an gesagt, ähm, ich habe Krebserkrankungen, Krebserkrankung, ich bin jetzt aber operiert und äh, gut eingestellt, mir geht es dabei gut und die will arbeiten. Und ja, dann haben sie mich genommen und haben gesagt, das ist kein Problem, es passt. Und bisher eigentlich... So gut wie keine Probleme. Sie also war immer wieder mal im Krankenstand und habe gesagt, das tut mir leid, ich kann jetzt einfach mal ein, zwei Wochen nimmer Wegen die Nebenwirkungen oder ja, psychisch heute oft. Und mm. trotzdem klappt es sehr gut. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt das arbeiten kann, was ich immer machen wollte. Und durch den Krebs habe ich halt dann schon gemerkt, naja, das Leben kann kurz sein mm. oder ist kurz, aber wenn es lang ist für manche. Aber was will man 40, 50 Jahre arbeiten in einem Beruf, da wo man so unzufrieden nach Hause geht ja. und das, was einem eigentlich auch krank macht,
1: ja, dieser genau. ganze
2: Stress und ja. psychischer Druck und ja, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht und mit dem frei ich eigentlich ganz gut, ja.
1: Wow. Ich finde das so, so Fantastisch, wie du hier sitzt, wirklich, und dann sagst du, oh ja, und dann habe ich noch studiert nebenbei und dann bin ich arbeiten gegangen. Und ich denke mir so: ähm, Moment mal. <lacht> ist, es war schwierig, ist, aber. Ja. Äh, also, wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Dann, ne? Also, das ist so. Äh, ja, mich will die Worte. <lacht> das ist, das ist, äh, <lacht> Ähm, war das auch alles, also als dann auch die, die, die Metastasen kamen? Also nach 2019, kannst du uns da, da ein bisschen mitnehmen?
2: Äh, wie meinst du
1: jetzt? Ähm, dass du deinen neuen Job angefangen hast.
2: Ähm, ich habe meinen neuen Job angefangen und dann so circa nach einem Jahr habe ich, also ich laufende Untersuchungen gehabt, ähm, Blutwerte und alles, und dann hat man halt schon monatlich gesehen, dass die ähm, Tumormarker erhöht sind und halt mhm. auch immer weiter steigen und so. Also schon eine Tendenz, dass bald mal wieder was auftauchen könnte. Oder wahrscheinlich dann schon da war, aber man hat es halt noch nicht gesehen. Und ja, ich habe gearbeitet und dann irgendwann war wieder Diagnose äh, Rippenfellmetastasen. Da war circa so ein, 2 Zentimeter auf der Lunge. Und rundherum in dem Bereich, da bin ich dann zum zweiten Mal operiert worden und da habe ich aber auch gesagt, so nach drei Wochen, darf ich bitte wieder arbeiten, ich will nicht mehr sein, weil ich war so lange daheim und das hat mich so fertig gemacht und natürlich körperlich ist es noch nicht so gut gegangen, aber ich habe halt ähm, alle eingeweiht, also meine ganzen Kollegen wissen auch, dass ich so krank bin und die haben auch voll das Verständnis und springen für mich ein oder sagen, ja, dann geh nach Hause oder keine Ahnung. und ja, die Kinder haben halt eingeweiht, dass ich operiert worden bin. Die haben es noch nicht gewusst damals. Hm. Und dass halt, sie halt sich nicht an mich dranhängen dürfen oder vorsichtig halt sein müssen. Ja. Und dann ist es eigentlich eh ganz gut gegangen. Und ich habe mich dann relativ schnell wieder erholt. Dann war ich nochmal mal auf Reha. Und wie ja, dann habe ich so eineinhalb Jahre Ruhe gehabt. Und habe mir gedacht, ja, cool, läuft. Und ich habe mich gut gefühlt. Und auf einmal wieder wie nix so ein Schlag ins Gesicht und wieder mit daßen mm. Und es hat mich schon fertig gemacht, aber je mehr Diagnosen das gekommen sind, desto besser habe ich es irgendwie verarbeiten können oder annehmen können. Mm. Und es verändert dir ja auch komplett, wenn du so krank bist. Dein ganzes Denken und also mit Triggern auch ganz viele Sachen, wo ich mir denke, wie kann man sich so über so unsinnige Sachen aufregen? Das, das regt mich einfach so auf. <lacht> ja wie mhm. kann man sein Leben einfach so verschwenden ja. und sich so viel beschweren und äh, Leute ausrichten, was die für T-Shirt anhaben. Es ist doch scheißegal, was die für T-Shirt anhaben. Es ist mir so ja. blunzen und du änderst halt deine Einstellung komplett. Ja. Und die Arbeit tut mir schon sehr gut. Also das hat mir auch irgendwie den Arsch gerettet, muss ich sagen. Mhm. Ich gehe ganz gerne in die Arbeit und die ganzen Kinder und
1: ja. So schön. Ja. Um, liebe Christina, du hattest eben gesagt, dann war ja erstmal Ruhe relativ läng oder ein bisschen längere Zeit und dann hast du 2021 wieder noch mehr Lungenmetastasen bekommen. Um, magst du uns da mal mit reinnehmen, wie das für dich für dich war? Also ich, ich, wie hast du die Kraft bekommen, weiter? machen, jeden Tag weiterzumachen?
2: Ähm, es ist eine gute Frage. Also Ich habe schon ich hab gelernt, Pausen zu machen und Auszeit zu nehmen. Äh, war dann öfter mal wieder für ein zwei Wochen im Krankenstand. Ich meine, hört man nicht gern, sieht man nicht gern als Arbeitgeber, aber im Endeffekt, was ist wichtiger? Mhm. Und hat habe halt dann wirklich auch oft die Pause genommen in einem gewissen Zeitraum äh, und war dann auch ähm, manchmal zwei Wochen im Krankenstand, weil es einfach nicht anders gegangen ist. Und eher dann körperlich am Anfang, aber dann habe ich gemerkt, dass psychisch eigentlich voll die Probleme da sind, mit dem Thema umzugehen. Und ich habe so viele Nebenwirkungen gehabt einfach, dass ich von einem Tag zum anderen wieder zehn neue Nebe Nebenwirkungen gehabt habe. Und das hat mich so fertig gemacht. Und halt auch die Schlaflosigkeit. Dann habe ich die... Ähm, Psychotherapie wieder aufgenommen und die tut mir eigentlich auch sehr gut. Also da bin ich jetzt so seit anderthalb Jahren circa wieder dabei. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie es mal geht. Im Winter meistens mehr, weil da die dunkle depressive ja. Zeit wieder ist. Ja. Ähm, aber mit dem fühle ich mich ganz gut begleitet. Und wir haben dann auch meine ganzen Antidepressiva angepasst und seitdem geht es mir auch viel besser. Ich habe dann ein paar Panikattacken gehabt und Angstzustände, ich habe dann jeden Tag so Angst vom Sterben gehabt, das war das Sterbethema war so präsent für mich, dass ich an nichts anderes mehr denken habe. Mhm. und dann haben wir das umgestellt mit Jahresanfang von dem Jahr und seitdem geht es mir eigentlich viel besser und mhm. ich habe dann wieder mehr arbeiten können ich habe ja voll, fast Vollzeit gearbeitet mhm. und es war dann oft halt die Nebenwirkungen vom Körperlichen die haben mich schon sehr fertig gemacht, weil da sind so viel von den Therapien dann dazukommen.
1: Und ja, mit dem muss man dann irgendwie halt umgehen. Ja, und wenn wir jetzt noch schon dabei sind, dann haben wir doch das nächste direkt hinterher. Dann ist dieses Jahr dann eben noch mehr Knochenmetastasen hinzugekommen im Becken und in der Wirbelsäule. Genau. W was macht das mit dir, wenn du wirklich dann von dem Arzt oder auch von mehreren Ärzten dann, dann hörst, okay, sie sind jetzt unheilbar krank ähm, und wir wissen letztendlich nicht, wie lange sie noch hier sind und ähm, magst du uns mal mitnehmen? Dass ich unheilbar krank bin, das war sie ja schon länger und das ja, ist ja es noch mehr Knochenmetastasen ja. ist ja dann
2: ja. Na? Es macht schon viel mit dir, aber irgendwie auch nicht, weil du bist so sprachlos auf der einen Seite und auf der anderen ist halt einfach die, wenn 100 Stimmen gleichzeitig auf dich einreden würden und du weißt oft gar nicht, über was du reden sollst und dann überschlagen sie die Themen und es ist schwierig. Ich, ich rede schon viel drüber, also reden hilft viel mhm. mit Freunden oder mittlerweile Familie. Und dann schlagt halt eher wieder das Körperliche und von den Therapien das zu. Mir ist dann sehr schlecht gegangen. Ich habe durch die Metastasen und Rippenbruch dann gehabt. Oh, wow. habe richtig starke Schmerzen gehabt, so dass ich dann oft nicht einmal mehr in meine Wohnung raufgehen keinen alleine. Oder nach zwei Metern, wenn ich mit dem Mund rausgegangen bin, habe ich mich am Boden hingesetzt, weil mhm. ich einfach nicht mehr können habe. Dann ist der Husten dazukommen, äh, Schlafstörungen, Depression natürlich die ganzen trockenen Schleimhäute, dann habe ich so Hand-Fuß-Syndrom gekriegt, das ist ja auch sehr angenehm, muss ich sagen, weil das brennt einfach wie Sau und schmerzt durchgehend, egal ob du es einschmierst oder nicht. Und ständig auch diese Unruhe und Hitzewallungen, du hast ja so viel Nebenwirkungen einfach, die, was du neben deine ganzen Gedanken nur irgendwie wuppen musst und am Tag überwiegen halt die Nebenwirkungen und am Tag dann wieder das vom Kopf. Und das Wichtigste ist halt da auch wieder das alles anzunehmen. Ich habe da gar nicht so diesen einen heißen Tipp dafür, sondern ich glaube, man ist ja irgendwie, entweder man ist der Typ dafür oder man liefert sie quasi selbst aus und sagt, ich gebe auf, da ist die weiße Fahne, es passt schon und das interessiert mich halt nicht. <lacht> ich da keinen Bock auf. <lacht> und wie gesagt, manchmal habe ich acht Tage dabei, da geht halt mal drei, vier, fünf Tage nichts. Und. verständlich. <lacht> ja, weil, wie gesagt, nach ein paar Tagen, was, was, willst du dich selbst so viel mitleiden?
1: Nee. Es bringt
2: nichts. Mhm. Und du willst ja auch kein Mitleid von anderen, du willst mhm. vielleicht deine Sorgen loswerden, aber oft triggert die halt dann das aber wenn ich sage, ich bin so müde. Und dann sagt wer andere zu mir, ich habe heute halt auch so schlecht geschlafen, da kriege ich die Krise. Ja, Weil absolut. Die haben einfach keine Ahnung, was Müdigkeit ist, so krankheitsbezogene Müdigkeit. Das ist so anstrengend. Ja. Und man hat halt diese ganzen Nebenwirkungen und Sorgen. Mhm. 24 Stunden am Tag, du gehst damit schlafen und du wachst damit auf. Mhm. Du gehst einkaufen und denkst dran. Du liegst vorm Fernseher und du denkst dran. Du hast das ja wirklich immer im Kopf. Und man ist mehr präsent und man ist weniger präsent, je nachdem, wie es da heute allgemein geht. Ich glaube, da spüren auch viele Faktoren mit rein, die ganze Umwelt um sich halt. Das ganze Umfeld, was da gerade alles los ist, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, total. Und ich weiß noch, wo ich im Krankenhaus gesessen bin und ich habe ja schon gewusst, dass die Tumormarker jedes Monat steigen und das jetzt dann wahrscheinlich... Irgendwann mal wieder eine Diagnose kommen. Und ich war schon darauf eingestellt, dass wir jetzt nur mal operieren oder irgendwas in die Richtung oder bestreuen. Und er hat dann gesagt, er ist so malat, die Werte sind schlechter geworden. Und es ist jetzt halt so und so. Und wir fangen jetzt eine Chemo an. Eine anti, ähm, äh, wie heißt's? Nicht anti nicht sondern anti Und Immuntherapie halt alles gleichzeitig. Und ich habe gesagt, okay, ja, passt, bleibt mir nichts anderes übrig. Und es war irgendwie voll das leichte Gespräch und ich bin dann rausgegangen und war beruhigt, mehr oder weniger, weil du hast dann irgendwann einfach Gewissheit. Natürlich mhm. ist es alles scheiße, aber du hast Gewissheit und mit dem kannst du dann auch arbeiten und du gehst zur Psychologin und die hilft dir halt dann mhm. Und manchmal will man einfach nur den Druck halt rauslassen und einfach mal sagen, wie scheiße das alles ist. Mhm. Und dann nach der anderen Stunde passt es eh wieder. Ja weil mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und so ist halt mein Leben jetzt. Ich habe es mir anders vorgestellt und natürlich hat man auch einen Kinderwunsch oder solche Sachen. Oder sehen Sie halt in einem jungen Alter noch am normalen äh, Alltag halt einfach. Die mhm. normalen Alltagssorgen Und als Krebskranker hat man die normalen Alltagssorgen und man hat einen Job und man hat die Krebserkrankung. Man hat quasi drei Jobs. Ja. Und das ist so anstrengend. <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass du so ein wundervolles, mutmachendes Insta-Profil hast. Seit wann gibt es diesen, ähm, diesen, ja, diesen Insta-Namen und dass du eben blogst?
2: Seit ähm, knapp zwei Jahren. Ich glaube, mhm. im Winter habe ich angefangen, so im November herum. Und am Anfang natürlich fast keine Follower und man postet trotzdem und ist im Austausch mit ein paar, was man halt dann irgendwie findet mhm. und dann irgendwann wird das Ganze größer und dann findet man ganz besondere Menschen und hat viel aus also diese ganze Instagram Seite gibt man halt viel, weil ich tausche mir viel aus mit Gleichgesinnten oder mhm. halt auch oder anderen Erkrankungen mhm. ja. und man kann viel teilen, man sollte vielleicht nicht alles teilen, <lacht> <lacht> aber es hat auch jeden seine Sache und ich denke mal, wenn man was gefunden hat, was einem gut tut, dann sollte man das einfach machen. Ja. Und es ist scheißegal, was irgendwer denkt, weil die Menschen denken immer irgendwas und die Menschen urteilen immer über irgendwas und von dem her ja. sollte man einfach machen und denken und sagen, was man will, weil es gibt immer was zum Aussetzen, aber es juckt mir nicht mehr. Es hat mich sehr lange gejuckt, aber es juckt mich nicht mehr.
1: Sehr gute Einstellung auf jeden Fall. <lacht> ich finde das bemerkenswert. Ich habe da so ein bisschen auch in deine Storys geguckt. Also du, du nimmst ja auch die Leute mit in deinen Alltag und du lässt sie dann irgendwelche Fragen stellen. Und du gehst ja so schön dann eben auch auf jeden Einzelnen ein. Also wo, woher kommt diese, diese Energie, diese, diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit? Ich glaube, das ist eher was... Um, so von der
2: Kindheit, dass man sie gerne immer mit, also ich hätte mir gerne immer mitteilt, aber ich war sehr schüchtern. Mhm. Und bei uns in der Familie, das ist so alter Schlag, da redet man einfach nicht über Probleme. Da sind schlimme Sachen passiert und man redet einfach nicht drüber. Das ist halt so, die Großelterngeneration finde ich schade, aber ich verstehe es ja irgendwo, weil die haben es ja auch nicht anders gelernt. Ja. Und vielleicht ist da einfach jetzt so ein Mitteilungsbedürfnis da, und mit dieser Community habe ich halt einfach das äh, teilweise genossen, dass ich mich halt so austauschen kann oder halt auch mein Leid oder mal öfter mein Leid sagen kann. <lacht> <lacht> und irgendwie tut das halt einfach gut für den mm. Kopf auch. Und ich glaube, dass man das in den letzten zwei Jahren schon auch viel weitergeholfen hat, ja. mit Sachen zu verarbeiten und Gleichgesinnte zu finden oder einfach mal sagen, wie es ja. ist. Ich meine, da findet man ja auch immer Menschen, die was sich dagegen stellen, aber die werden halt dann einfach blockiert.
1: <lacht> <lacht> also, das interessiert mir halt einfach nicht. Ja, richtig. Super. Ähm, wann ist dein süßer Hund dazu gekommen?
2: Der Milo ist jetzt sechs Monate, dann habe ich seit vier Monaten und der gibt mir auch sehr viel. Also, er raubt mir viel Energie. Er <lacht> ist halt nur ein kleiner, junger Hund, aber ich liebe ihn über alles und der gibt mir so viel, der, mit ihm schaffe ich es halt, dass ich in der Früh jetzt immer aufstehen muss. Mhm. Weil vor ihm, da hat um 8 Uhr weggegleitet und um 11 Uhr bin ich aufgestanden. Mhm. Geht, das ist geht einfach nicht mit, mit dem ja. Und jetzt muss ich aufstehen, weil wenn ich nicht in 5 Minuten aufstehe, dann pisst er mal in die Wohnung. <lacht> <lacht> und ja, mit dem kommst du halt auch in die Gänge dann. Das mhm. ist gut für die Depression und ich schätze auch, dass also, kann mich täuschen, man weiß es nicht. Einstellung ist alles, aber okay. dass der Winter besser wird mit der Depression, weil auch der Hund mir sehr viel gibt.
1: Ja, richtig. war schön. War das ähm, deine Entscheidung, dass du dir, dass du dir gerne einen Weltmann anschaffen möchtest? Oder wie kam es zu eurer Begegnung?
2: Äh, ich wohne am Bauernhof, also wir haben am Bauernhof daheim und wir haben immer Hunde gehabt. Mhm. Und unsere Hündin ist leider Anfang des Jahres haben wir uns einschläfern müssen, weil die einen Nierenversagen gehabt hat und die war mhm. erst fünf. Mhm. Und wir haben gesagt: Ja, so ein, zwei Jahre warten wir, bis wir uns wieder einen neuen Hund holen. Und dann haben wir das auch in der Zeitung gesehen. <lacht> und dann haben wir gesagt: Wir schauen uns den Hund mal an. Und natürlich haben wir dann gleich genommen. Einen... Wie schön. Ja, genau. Sehr gut.
1: Ja, also Hunde sind was um ganz, ganz Tolles und so wie du ja auch sagst, dass der Winter dieses Jahr bestimmt besser wird, der wird garantiert besser, wenn du nämlich so einen wundervollen, treuen Begleiter an deiner Seite hast und man sieht es ja auch auf deinem ähm, Insta-Profil, ähm, wie viel dir der Hund auch gibt und äh, das ist unglaublich kraftvoll, ja, wahnsinnig schön, Ja. total ja. schön. Liebe Christina, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und ich ähm, weiß eh nicht, was ich mir sagen soll so richtig, weil du mich so vom Hocker gehauen hast und ähm, die letzten Worte gehören dir. Also alles, was du jetzt raushauen möchtest, das ähm, lass raus und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier beide dann mit 80 oder so auf der Veranda sitzen und <lacht> einen Tee trinken und ähm, definitiv mach genauso weiter wie bisher und ähm, alles, alles Gute.
2: Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut, war sehr nett und lustig. Äh, es freut mich natürlich, wenn jeder vorbeischaut auf meiner Seite, wenn neue Leute dazukommen und Einstellung ist alles. Also, geben nicht so viel auf Menschen, die was an nichts auf die geben. Menschen reden gern, aber eigentlich geben sie gar nichts drauf und vergessen das dann eh gleich wieder. Also, mach einfach dein Ding und scheiß drauf, was andere denken. Mach's besser.
1: Ihr Lieben, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nach diesem Interview mit der lieben Christina, ähm, da sieht man wirklich noch mal ganz andere Seiten und ähm, wie sie ihre Meilensteine geht. Obwohl jedes Jahr eine neue Diagnose kommt, neue Metastasen hinzukommen, bis zu Knochenmetastasen, ähm, ist sie mit so viel dabei mit so viel Energie, so viel Leichtigkeit, Lebensfreude, ähm, dass sie uns jedem hier das abgeben kann, so viel Energie und ähm, Freude. Und ich wünsche mir, dass du dir auch eine kleine Scheibe von ihr abschneidest, von der lieben Christina und auch mit Leichtigkeit durchs Leben gehst. Und letztendlich wissen wir nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, was in einer Stunde passiert. Deswegen lass uns doch hier den Moment genießen und im Hier-und-Jetzt-Sein. Ähm, ich freue mich sehr, wenn du bei ihr vorbeischaust, bei Christina auf ihrem Instagram-Account und einfach mal einen Fragensticker mit reinballerst in ihre Story und ähm, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke natürlich ihren Instagram-Profil hier bei mir in den Show Notes. Und wenn auch du ein Gespräch gerne mit mir führen möchtest und du an Krebs erkrankt bist oder warst, dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal hier sitzen. Alles, alles Liebe. Hab eine wunderschöne Woche. Bleib gesund und bleib genau du, deine Kendra.